0: La Monja Alférez. Uno de los personajes del virreinato que más fama gozó en su tiempo y después de su muerte fue la célebre doña Catalina Erauso, nacida en San Sebastián de Guipúzcoa en 1592 e hija del capitán Miguel Erauso. Y de María Pérez de Galaviaga. Muy joven, doña Catalina metióse religiosa en un convento, pero no gustó de la vida mansa y monótona de la celda y huyó del monasterio vestida de hombre para seguir otra vida turbulenta y llena de aventuras que ha dado tema para autobiografías apócrifas, para novelas picarescas, tradiciones infundadas y cuentos imaginarios y aún para libros eruditos como el que publicó en París el año de 1829 Joaquín María de Ferrer, en la imprenta de Julio Didot, reimpreso en Barcelona en 1838 y traducido en parte al francés por el gran poeta José María Heredia. Aquí en México aparecieron tres relaciones en el siglo XVII sobre la vida aventurera de Doña Catalina, editadas sucesivamente por la viuda de Bernardo Calderón, calle de San Agustín, y por Hipólito Rivera, mercader de libros, Calle del Emperadillo, en el año de 1653. Muy conocidos son los episodios de la vida romancesca de tan célebre mujer, que por haber sido religiosa y después militado en los ejércitos reales en el Nuevo Mundo, llegó a ser más conocida con el apodo de la monja Alférez. Pero, en los relatos y obras que la han hecho tan popular, no se contienen los curiosos pormenores que consigna la última y tercera relación, impresa aquí en el siglo XVII, en la cual, se hace verdadera narración de sus memorables virtudes y ejemplar muerta en estos reinos de la Nueva España refiere el autor anónimo de esta hoy rarísima hoja valante cómo fue la monja Alférez al fin de sus múltiples aventuras camino de Roma en donde el Papa a petición de ella y maravillado de sus hazañas la concedió pudiese andar en traje de hombre como hasta ahí había andado, y de cómo habiéndole replicado a su santidad un cardenal ¿Que no era justo hacer ejemplar para que las mujeres que habían sido religiosas anduviesen en traje indecente? Le respondió el sumo pontífice, dame otra monja alférez y haré lo mismo. Con tal licencia y con cuatro láminas del patriarca San José, otros tantos jubileos para que hiciese gracia de ellos a las personas que gustase, se embarcó rumbo a España, y amparada allí de un buen valedor, consiguió que el rey, en premio de sus servicios militares en América, le librase un citado de quinientos pesos anuales contra las cajas reales del Perú, Manila o México. Consta, por otros documentos que se citan en el libro del señor Ferrer, que se despachó a la provincia de Nueva España año de 1630 a cargo del general don Miguel Echazarreta el 21 de julio, el alférez doña Catalina de Erauso. presentóse ya en la capital con su cédula correspondiente de pago al marqués de Cerralvo, que era entonces el virrey, y durante algunos años pasó vida plácida con la cobranza de su pensión, hasta que resolvió dedicarse a la herrería, haciendo viajes de México a Veracruz o viceversa. El padre capuchino Fray Nicolás de Rentería dice que la conoció siendo el seglar de Veracruz en el año de 1645. Entonces se llamaba don Antonio de Erauso y tenía una recua de mulas en que conducía con unos negros ropa a diferentes partes que era sujeto allí tenido por de mucho corazón y destreza, y que andaba en hábito de hombre, que traía espada y daga con guarniciones de plata, y que era de buen cuerpo, no pocas carnes, color tigreño, con algunos pocos pelillos por bigote. Otros de sus contemporáneos que la conoció dice que fue retratada por el pintor Francisco Crescencio. Ella, refiere, es de estatura grande y abultada para mujer, pero bien que por ella no parezca ser hombre, no tiene pechos, que desde muy muchacha me dijo haber hecho no sé qué remedio para secarlos y quedar llanos como le quedaron, el cual fue un emplasto que le dio un italiano que cuando se lo puso le causó un gran dolor. De rostro, prosigue, no es fea pero no hermosa, los cabellos son negros y cortos como de hombre, con un poco de melena. Viste de hombre a la española, trae la espada bien ceñida y así la vide, la cabeza un poco agobiada, más de soldado valiente que de cortesano, y de vida amorosa. Solo en las manos se le puede conocer que es mujer, porque las tiene abultadas y carnosas, robustas y fuertes, bien que las mueve algo como mujer. Volviendo a nuestra última y tercera relación, impresa en México, se encuentra en ella, que en uno de tantos viajes que hizo a Villa de Jalapa, le dio cierto mercader una carta para el alcalde mayor, quien deseaba enviar una hija suya a México con el fin de que profesara en un convento de esa ciudad y corte. El alcalde, como leyera que la carta de don Antonio era hembra y no hombre, para cerciorarse más de ello y confiarle la conducción de su hija con menos peligro, ordenó a las otras hijas que tenía que dispusiesen un baño y convidasen a nuestra monja peregrina. Hiciéronlo así, y habiendo aceptado, puesto el alcalde mayor a donde las veía y no podía ser visto, con la experiencia conoció que era verdad lo que le habían escrito, con que al día siguiente le entregó a la dama que había de ser religiosa caminaba con ella y de su hermosura enamorada cuando llegaron cerca de chila como encontrasen al alcalde de este lugar que solo con un criado iba también de camino le preguntó el alcalde a nuestra peregrina a dónde iba tan cubierta y con aquella dama le contestó que a méxico y como le preguntase si la dama era mujer le contestó que no era posible hacerlo entonces el alcalde le dijo quítese vuestra merced la mascarilla que importa el servicio de su majestad a lo que replicó la monja Alférez medio enfadada: Ni Su Majestad tendrá noticia de nuestro viaje, ni a su real servicio hace caso quitarse o no quitarse la mascarilla, que no se ha de conseguir menos que pasando por dos balas que tiene este arcabuz. Calmó su cólera, viendo que el alcalde volvía a la grupa junto con el criado y que picaban recio a las cabalgaduras que montaban, aunque no sin amenazarla con que iba en busca de gente que les auxiliase. Entretanto, la monja peregrina y la joven con maña y priesa llegaron a México, y antes de que se entrase religiosa la dama, le cobró afición a una hidalgo y la pidió por esposa a los parientes en cuya casa se hospedaba. Súpolo nuestra peregrina, y cuitada y celosa le prometió a la dama, que parece quería más esposarse con el hidalgo que ser monja, dotarla desde luego si entrábase al punto de un convento, y además de la dote imponerle a rédito un capital de tres mil pesos y darle la mitad de lo que cobraba como pensión de la Real Caja, y profesar con ella, también como había profesado en Guipúzcoa. A despecho de la peregrina, la dama se casó con el hidalgo, y éste le permitió a aquella seguir visitándolos. Enfermó, no obstante con el permiso, de celos de verla casada, y cuando hubo sanado, tornó a las visitas hasta que, excediéndose de celosa con otras damas, obligó al esposo a decirle no entrase más en su casa. Furibunda, entonces, dirigió al esposo este papel o carta de desafío. Cuando las personas de mi calidad entran en una casa con su nobleza, tienen asegurado la fidelidad del buen trato. Y no habiendo el mío excedido los límites que piden las partes de vuestra merced, es deslumbramiento el impedirme entrar en su casa. Además, que me han certificado que si por su calle paso, me han de dar muerte. Y así yo, aunque mujer, pareciéndole imposible a mi valor... Para que vea mis bizarrías y consiga lo que blasona, le aguardo sola detrás de San Diego, desde la una hasta las seis. Doña Catalina de Erauso. Contestóle el hidalgo entre serio y burlón, y cerró la epístola diciéndole que sirviese dejar eso, el desafío para los hombres, y que le consagrara en encomendarse a Dios que la guardase muchos años. Volcanes de Iracundia echaba por los ojos la peregrina monja, y a no haber meditado entre ambos amigos que los reconciliaron, dejándolos bien satisfechos, quién sabe qué hubiera acontecido. Mas sucedió que pasado un mes encontró la Erauso al hidalgo en lance peligroso, pues con espada y broquel se defendía de tres hombres, y con valor los ponía en cuidado. Desnudó al punto su espada y daga la monja alférez, y púsose al lado de su reconciliado amigo, y le dijo Señor hidalgo, los dos a los que salieren y con ímpetu se arrojó en contra de los tres adversarios, pero con tal coraje que su compañero hubo de contenerle con esas palabras, «Señor Alférez, blanda la mano, que importa?». Otros que llegaron pusieron en paz a todos, y cuando el favorecido de la pendencia iba a darle las gracias del beneficio, oyó que volviendo las espaldas y envainando el acero le dijo, «Señor Hidalgo, como de antes». Todos celebraron la pizarría de su despejo, y continuó la monja peregrina de su ejercicio de arriera, hasta que yendo de Veracruz con una carga flechada, adoleció en Quistlasca del mal de la muerte, expirando en 1650. Dio se aviso a los vecinos de Orizaba, concurrió al funeral lo más lucido del pueblo, pues fue muy amada de presbíteros y religiosas, porque aparte de sus varoniles arrojos, rezaba todos los días lo que era obligación a monjas profesas, ayunaba toda la cuaresma, los advientos y vigilias, tres disciplinas hacia lunes, miércoles y viernes, y oía diariamente misa. Contaban que el obispo don Juan de Palafox hizo poner en el sepulcro de la monja peregrina un honorífico epitafio, y que por prodigio de mujeres intentó traer sus huesos a la ciudad de la puebla.